0: Cześć, dziś będziemy rozmawiać o temacie, który już od kilku dobrych sezonów w zasadzie jest na podium najgorętszych tematów marketingu. Będziemy bowiem dyskutować o gamingu. Zastanowimy się, czy obecnie w 2021 roku, kiedy wydaje się, że wszystkie marki w tym gamingu są, jest jeszcze sens tam działać i inwestować w tego typu rozwiązania.
1: Natomiast abstrahując od tematu naszego dzisiejszego odcinka, mam bardzo dużą przyjemność spełnić nasze pierwsze podcastowe marzenie, czyli zaproszenie gościa, który nas wesprze w zrozumieniu dzisiejszego tematu. Kto to jest, dowiecie się zaraz po intro, tak żebyście nam nie uciekli. Tak więc zaczynamy. Mamy na to slajd.
0: Dzień dobry. Słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategiczny z agencji Golden Submarine.
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo kajsów, ale i dystansu do branży. Zapraszają! Marta Ullman i Kuba Kważyński Przechodząc do meritum naszego dzisiejszego odcinka razem z nami mamy dużą przyjemność powitać naszą pierwszą gościnę w historii podcastu Karolina Bąchowska. Nikt inny w naszej agencji nie zna się tak bardzo na gamingu i e-sporcie jak właśnie Karolina. No, duże brawa co prawda wirtualne na pokrzepienie i na start naszego odcinka.
2: Cześć, no mnie jest również bardzo miło gościć tutaj u was. Jest to ogromny zaszczyt, że jestem pierwszą gościnią, ale tak myślę, że nie ostatnio, bo, bo naprawdę jest u was tutaj bardzo miło.
1: No Marta, mam nadzieję, że tak po staropolsku przywitałaś Karolinę w biurze w Warszawie, bo jakaś kaweczka, serniczek, coś wjechało pewnie.
0: Tak, oczywiście. Jest kawka z mlekiem bez lektozy. Co prawda Karolina z nią przyszła, ale jakbyś już miała ochotę na dolewkę. To zaserwuję.
2: To mogę iść na dół kawę więcej.
1: <głos> Myślałem, że takie standardy tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, ale to widzę, że jest ekspansja kulturowa jakaś na Warszawę, że ze swoim <głos> towarem się przychodzi na kawę.
0: Tak, natomiast Karyna, żeby nie było tak miło, to zacznę od takiego podchwytliwego pytania, które już zadałam też w intro. Czy w ogóle jest jeszcze sens, jeśli jesteśmy marketerem, myśleć o wejściu w gaming?
2: No ja myślę, że moja odpowiedź może nie być do końca satysfakcjonująca, bo jest taka enigmatyczna, to zależy. Generalnie moim zdaniem sens jest zawsze, ale najważniejsze jest, żeby mieć na to dobry pomysł i przede wszystkim też dobrze zrozumieć odbiorcę i to, że gaming nie jest taką jednolitą formą, że tam jest dużo jakby podgryb nawet odbiorców i po prostu trzeba umieć gdzieś tam między tym lawiować, żeby to było skuteczne.
0: To my dzisiaj ten temat odbiorców dociśniemy, bo już też w ostatnim naszym odcinku, gdzie analizowaliśmy raport strategiczny IAB rozmawialiśmy o tym z Kubą, że cały czas ten gamer to ma taki stereotypowy obraz, najczęściej młodego chłopaka albo pana po 30, którym może nie do końca w życiu wyszło i siedzi i gra w CS-a albo na plejaku w coś, tymczasem okazuje się, że ten gamer w Polsce jest zupełnie inny i jest bardzo różnorodny, że nie można gamerów traktować jako monolit.
2: Jasne, jak najbardziej. Ja szczególnie na wstępie chciałabym się rozprawić z tym stereotypem, bo tak naprawdę ludzie, którzy profesjonalnie grają, no to mają już taki typ życia jak prawdziwy sportowiec, bo tam i dieta jest ważna, i treningi też takie stricte fizyczne, żeby być cały czas po prostu w formie i, i czuć się dobrze i być jakby w stu procentach w najlepszym takim momencie, żeby mieć tą responsywność fajną i, i taką klarowność myślenia. Także jakby ta wizja takiego właśnie spoconego kolesia, który się nie i siedzi w piwnicy, no to jest absolutnie przeszłość, ale faktycznie jeżeli chodzi o, o takie podgrupy graczy, no to jak najbardziej tam są i dzieciaki, i rodziny, i kobiety i oni mają różne przyzwyczajenia i, i z różnych gier korzystają. Także właśnie gdzieś tam kierując yy, swój komunikat właśnie marketingowy, no to należy to zawsze mieć z tyłu głowy i, i mocno brać to pod uwagę.
1: To w sumie jest bardzo ważne to, co mówisz, bo takiego z naszego własnego doświadczenia, kiedy rozmawiamy na temat akcji gamingowych dla naszych klientów i rozmawiamy o potencjale, to w sumie w większości mówimy właśnie o tej grupie docelowej, takiej stereotypowej, to znaczy produkty, które są oferowane no, młodym mężczyznom, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. To jest właśnie ta grupa, która najchętniej rozmawia o kampaniach gamingowych, a chyba z tym trzeba wyjść trochę, trochę szerzej.
0: No to zacznijmy i w takim razie może najpierw przyjrzymy się tym kobietom i dziewczynom, bo też dzisiaj jesteśmy w przewadze. Natomiast, no właśnie, okazuje się, że prawie połowa graczy to są kobiety i jest to dość zaskakująca dana, która faktycznie jest jakby obala ten stereotyp.
2: Tak, no ja jako kobieta nie ukrywam, że to jest temat mi bardzo bliski, bo, bo gdzieś tam jakby kobiety w tym gamingu i że w ogóle jakby w świecie gier nawet z punktu widzenia pracy czy tam właśnie bycia deweloperem mają trudniej. Jest to po prostu środowisko bardzo męskie i zdominowane przez mężczyzn, także no to stawia dużo wyzwań przed kobietami, ale faktycznie jakby najświeższe dane wskazują na to, że, że mniej więcej jest to 50-50, a jeżeli chodzi o na przykład gry mobilne albo takie gry konsolowe, typowo gdzieś tam grane z przyjaciółmi w ramach takiej rozrywki, no to więc tam panie dominują. Także no myślę, że to jest właśnie dosyć otwierające oczy dla marketerów szczególnie, że jest ten potencjał właśnie dotajcia też do babeczek poprzez gaming.
1: Wydaje mi się, że to pewnie trochę ma związek z tym, że, że my bardzo często mówimy o gamingu o jako takiej jednej głównej motywacji e, grania na przykład związanego z adrenaliną czy po prostu z rozerwaniem się w taki dosyć e, brutalny sposób w porównaniu do naszej rzeczywistości, ale tak czuję podskórnie, że chyba takie motywacje, dla których kobiety i mężczyźni siadają do grania mogą być różne e, i to faktycznie tak jest, że, e, że z innych powodów laski siadają do komputera, a z innych... E, faceci?
0: Kuba, ty to czujesz podskórnie, a dobrze wiesz, że mamy na to badania
1: i dane. Ja nie wiem, ja tu jestem zdalnie, więc ja tylko wiem o i o kawie, a co tam dalej macie na stole, to nie wnikam, ale chętnie się dowiem.
0: Mamy i to jest bardzo ciekawe, faktycznie te motywacje są różne i na przykład wiemy, że we Francji kobiety poszukują grze na przykład tego, żeby się challenge'ować i żeby to jest dla nich jakby taka konkurencja i sprawdzenie się. Z kolei mężczyźni bardziej tam radzą sobie ze stresem i ma takie eskapistyczne motywacje, pchają ich do grania w gry i to jest istotne, planując komunikację do tych ludzi, nie? bo jakby te motywacje mogą być różne, więc my możemy tym naszym użytkowniczkom co innego w tym gamingu proponować.
2: Jasne, ja uważam, że to też jest bardzo ważne, znaczy uważam, no to jest fakt po prostu, że kierując komunikację do kobiet, wiedząc, że one w tym gamingu są, to kluczowe jest dobijanie odpowiednich tytułów bo są takie tytuły, gdzie faktycznie na kolesi jest więcej, to community jest takie naprawdę zdominowane i też dla dziewczyn trochę toksyczne, więc nie do końca je przyciąga, ale są takie tytuły, które naprawdę są bardzo popularne wśród kobiet, ale nie są to koniecznie tytuły, wiecie, o przebiejankach, modzie, make-upie, takie bardziej uniwersalne, bo deweloperzy dostrzegają ten trend i właśnie też biorą pod uwagę kobiety tworząc gry, albo na przykład dodając coraz więcej postaci, kobiecych w biach.
1: Czy to już jest ten moment, w którym możemy odhaczyć nazwę The Sims, bo zrobiłem sobie takie bingo gamingowe i praktycznie w każdym podcaście albo artykule jeżeli mówimy o jakimś uniwersum takim bardziej uni uniseksowym, to, to ta gra się pojawia. Czy faktycznie y, Simsy bardzo są popularne wśród kobiet, czy, czy tam też jest tak, że jest mniej więcej wyrównane to środowisko?
2: No, myślę, że jest tam więcej kobiet ze względu na tematykę. No, to jest takie udawanie jakby rzeczywistości, czyli coś, co jest nam bliskie. Myślę, że też tutaj wpływ na to ma, że ta Biana nie jest taka bardzo dynamiczna, i właśnie tutaj. Nie, nie za bardzo to rozładowanie stresu czy jakieś takie ego wycieczki, że wywialiśmy, tylko takie spędzany luźne czasu chillowanie sobie przy tej że jest możliwe. Także dlatego myślę, to przyciąga. Szczególnie też w ostatnich latach ta mobilna wersja Simsów duży sukces odniosła, no bo tak jak wspomniałam właśnie, jeżeli chodzi o, o gianie mobile, no to tam kobiety dominują absolutnie. No i też tam jest dużo przestrzeni właśnie, żeby wejść z Majką i z fajnych kampanii się pojawiło. Natomiast
0: y, mamy też profesjonalne zawodniczki e-sportowe, które grają w CS-a i w różne inne gry, nie tylko w Simsy. Nie wiem, czy e Simsy są
2: w sporcie, szczerze mówiąc. No tam chyba, nie wiem, no można się... Nie, nie wiem, na czym widziały... miałyby te zawody polegać, że kto lepiej zbuduje wy... dom, tak. to no, okay, żeby, Żebyście
1: się nie zdziwili, bo widziałem ostatnio, nie wiem, czy, jak bardzo e, w sumie został zaawansowany ten projekt, czy on powstał, bo widziałem tylko trailer, że miało być reality show w Stanach Zjednoczonych, w którym e, to było trochę jak e, totalny remonty Szalangowski, w którym młodzi adepci Simsów e, rozbudowywali swoje domy i kom, komu się najlepiej to udawało, ten wygrał. I oczywiście nie zabrakło, jak to w reality show, jakiejś e, wyciskań Łzy historii, jak to młodzi ludzie uciekli właśnie od swoich problemów dzięki tej grze. Także nie wiem, czy to ma rangę sportową, ale jakąś taką rywalizacyjną chyba to może mieć. No ale na pewno jest to dużo bardziej subiektywne, niż, niż ustrzelenie po prostu łebka w CS-ie. Nie?
2: No, tam mhm. też myślę, że na przykład na poziomie, nie wiem, tworzenia kariery tego sima, no to możemy gdzieś tam w storytellingu jakimś... Ale się... nie
0: sprzedawajmy za dużo, bo dobie. ktoś od nas, wiesz, za darmo chwyci pomysł. Natomiast jak rozmawiamy o tym CSie, no to na pewno to, o czym wspomniałaś, też jest warto odnotowania, czyli to m, toksyczne community mhm. i zaraz powiesz nam, bo wiemy, że są marki, które też się w to angażują i organizują e, e, zawody e, czy turnieje dla kobiet, natomiast faktycznie też widzimy w badaniach, że m, kobiety jakby w tym esporcie szczególnie i w tych trudnych grach, jak CS widzą to, że są źle traktowane przez mężczyzn, często udają, że są facetami albo zmieniają, używają modulatorów głosu, żeby brzmieli jak faceci. No i faktycznie 59% kobiet mówi, że ukrywa swoją płeć grając w gry online, żeby właśnie uniknąć tego napiętnowania, związanego z płcią, że bardzo często doznały, to 77% tych kobiet doznało właśnie takiego dyskryminacji związaną z płcią podczas gry, ale też bardzo dużo, bo 70% usłyszało nieprzychylnych komentarze dotyczące ich umiejętności związane z, właśnie z płcią, ale też zdarzają się nieprzyzwoite propozycje.
2: No niestety szczególnie myślę, że jeżeli chodzi o nieprzyzwyte, nieprzyzwoite propozycje, to, to na pewno steamerki miałyby tu dużo do powiedzenia, bo tak jak na przykład ktoś streamuje na Twitchu czy to YouTube i potem ktoś tworzy z tego shoty, czyli takie skróty najciekawszych akcji, z takiego wielogodzinnego streama. No i w przypadku chłopaków, no to są jakieś super akcje, najlepsze tam po prostu jakieś zagrywki, a w przypadku dziewczyn no to są zbliżenia na biust albo jakieś głupie pytania komentujących. Także no, nie dziwię się, że dziewczyny gdzieś tam kombinują i próbują właśnie nawet właśnie udawać facetów. Ja też zrobiłam taki super profesjonalny wywiad wśród moich koleżanek, które gdzieś tam właśnie w CS-a no tak hobbystycznie, ale na moje pytanie, czy gdyby one chciały do tego podejść bardziej profesjonalnie, to na początku kariery udawałyby, że nie są kobietami, to wszystkie odpowiedziały, że absolutnie tak i to jest przerażające. Na polskim rynku faktycznie są Majki, które gdzieś tam próbują walczyć z tym, szczególnie z mi tak najbardziej przychodzi do głowy, bo oni nie dość, że organizowali takie turnieje właśnie dla kobiet, no to też gdzieś tam adresowali w ramach tej swojej kampanii I Love You Hater, problem właśnie hejtu skierowanego w strony gejmerek, no ale niestety to się spotkało z takim odzewem bardzo negatywnym, jeżeli chodzi o mężczyzn, bo było strasznie dużo negatywnych właśnie komentarzy, takich typowo szowinistycznych. No i samo to ja też jakby mm, fajnie, że w ogóle coś takiego jest robione i, i że ten problem jest zaadresowany, ale ja osobiście jeszcze jestem jednak zwolenniczką tego, żeby dziewczyny po prostu grały, a nie była tworzona jakaś specjalna liga kobieca, bo tak naprawdę płeć nie ma wpływu na to, czy ktoś szybciej klika myszką, czy jest szybciej reagujący na, na jakieś po prostu otaczające go, y, sygnały, także no... Fajnie, ale może nie do końca to jest ten kierunek, ale od czegoś trzeba zacząć. To
0: ja zanim oddam głos Kubie, to powiem jeszcze o jednej organizacji, która działa od 2009 roku, Women in Games, która właśnie wspiera kobiety-gamerki i wspiera je na różnych obszarach, zarówno zawodniczki, jak i osoby, które zawodowo pracują w obszarze gamingu. I Myślę, że to jest ten moment, że możemy też porozmawiać o innych problemach, jakie są na pograniczu, czy jakie są w gamingu i związane z kobietami, bo to nie jest kwestia tylko zawodniczek, ale też kwestia chociażby pracy czy postaci kobiet w grach.
1: To tak, zdecydowanie to, co się chyba rzuca tak mocno w oczy i dopiero w zasadzie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego podcastu, to, to tak bardzo mnie uderzyło, bo kiedy mówimy o kobietach w grach, no to wiecie, ja przypominam sobie jeszcze tą kanciatą Larry Croft z 2001-2002 roku, która była kanciata tam gdzie, tam, gdzie możecie się domyślać i tak wydawało się, że te kobiety faktycznie są jako postacie bardzo mocno obecne w scenariuszach gier, ale w rzeczywistości do, zatkało mnie, że że tylko 5% gier wideo posiada jakby główną bohaterkę kobiecą i to jest coś, co jest rzeczywiście przerażające, no bo jest to maksymalne niedoreprezentowanie i, i kurczę, z czego to wynika? Czy to znowu jest kwestia tego szowinistycznego i bardzo męskiego środowiska, który tworzy gry? Bo to chyba jedno z drugim chyba musi mieć znaczenie, no bo nie wyobrażam sobie innej przyczyny.
2: Na początek to chciałabym zdementować trochę jakby na korzyść twójców gier, bo faktycznie od 2020 roku jest ogromny wzrost, jeżeli chodzi o ilość tych postaci kobiecych w gier, bo aż 18-procentowy. W nowościach, widać... jakby,
1: tak? Przepraszam? W nowościach.
2: Tak, 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 tak że te wszystkie nowe jakby gry, które wychodzą, albo jakieś po prostu yy, nowsze części gier, które już znamy, no to tamte te postaci kobiece są i, i, i widać wyraźnie, że właśnie gdzieś tam ta ten, tendencja idzie w tę stronę a
0: to właśnie mam pytanie, czy myślisz, że to jest anomalia czy to jest trend i będziemy obserwować to, że faktycznie tych bohaterek za, y, będzie w grach coraz więcej kobiet
2: myślę, że będzie coraz więcej, tylko ja mam taką ogromną nadzieję, że właśnie nie będą to like of tam 2 za 3 pięć 5 jo. tylko będą to postaci, które będą jakby pełnoprawnymi postaciami i ich atutami nie będzie biust czy pupa, tylko właśnie jakieś unikatowe umiejętności, albo jakieś... Lara
1: Croft się wspinała bardzo dobrze, bardzo dobrze broniam się posługiwała, także... Ale wiesz, bronił. miała krótki
2: topik i nacisłe tak. shorty, No okay. właśnie, a pokaż mi Kuba postać męską, która w samych slipach biega, no, mało takich przychodzi do głowy, Bo, nawet gracie, jeżeli chodzi o cosplay, sliw. to też... To to bardzo widać nie?
1: Pewnie tak. Wiecie, no to też jest tak, że faktycznie mówimy o czasach, kiedy ten wielki boom na te pierwsze duże tytuły się pojawił na przełomie lat dwutysięcznych i faktycznie w ogóle było bardzo mało pewnie dyskusji na temat, jakby ta, ta dyskusja jakby bardzo uzasadniona na temat obecności kobiet w wielu branżach, jakby jeszcze chyba tam nie była taka nasilona, więc, więc widać, że przynajmniej na przykładzie gier, że to się bardzo mocno zmienia i, i pewnie te pytanie, które ty Marta rzuciłaś tutaj jakby w, w tło, to chyba jest raczej długoterminowy trend, to, to chyba nie jest ta anomalia, tylko to jest po prostu trend jakby całokulturowy.
0: Mamy nadzieję, bo my tu z Karoliną jesteśmy wojujące, więc na to liczymy. Natomiast warto też jeszcze uzupełnić ten wątek, o którym wspomniała Karolina, to znaczy samych kobiet pracujących w gamingu. No i tutaj też widzimy problem, no bo według badań 84% takich kluczowych pozycji w przemyśle gamingu jest zajmowanych przez mężczyzn i generalnie kobiety cały czas i ta reprezentacja kobiet w tym obszarze jest bardzo niewielka. Natomiast tutaj też trzymamy kciuki za to, że to się będzie zmieniać. No mam wrażenie, że to jest taka globalna zmiana, która w ogóle się wydarza w różnych branżach No i gaming jest jeden z taki, jednym z takich obszarów.
2: Jasne, no zdecydowanie jakby branża się otwiera na kobiety i też to, że kobiety są coraz bardziej zainteresowane tym tematem po prostu, bo są graczkami gdzieś tam w dzieciństwie, w młodych latach i potem przekuwają to w karierę taką profesjonalną, ale ja mogę wciążyć trochę taki prywaty, bo, bo mój partner jest jakby twórcą gier i on właśnie biał udział w takim kursie kilkumiesięcznym i tam było trochę dziewczyn i one nawet na poziomie wykładowca, studentka spotykały się z takimi komentarzami bardzo niewybiednymi, zwracającymi uwagę na ich płeć. Także no niestety jeszcze dużo pracy tutaj jest do wykonania, ale na pewno idzie to w coraz lepszym kierunku i ja jestem pełna nadziei i mam nadzieję, że to nie są jakieś nadzieje złudne.
1: No dobrze, a powiedzcie mi tak z perspektywy brand managera, który miałby wyciągnąć jakieś wnioski czy inspiracje z perspektywy, wiecie, naszej lokalnej, polskiej, te marki, które oferują swoje produkty do kobiet, jak, je, jak, jak one to egzekwują, jeżeli chodzi o kampanie gamerskie skierowaną do tej grupy docelowej? Czy są jakieś ciekawe przykłady, że to super wyszło i zaadresowało bardzo fajnie potrzeby i też motywacje kobiet w grach?
2: Znaczy Jest sporo przykładów, możemy się cofnąć do tych Simsów, o których wspominałeś. Na pewno Mac miał taką fajną kampanię, gdzie właśnie wewnątrz Simsów mogliśmy tworzyć makijaże dla Simów na bazie właśnie produktów marki. Poza tym jeszcze też była stworzona jakby kolaboracja już takich produktów fizycznych właśnie związanych z Simsami gdzieś tam inspirowanymi grą. Też poza tym na przykład w tej mobilnej wersji to często na przykład ASOS też występuje i tam możemy tworzyć stylizację na bazie jakby ciuchu, gdzie potem są dostępne na stronie ma normalnie do zakupu i takie czasowe eventy tam się często w ogóle zdarzają właśnie z, z udziałem różnych marek i to się super sprawdza. Poza tym takie trochę inne, bardziej esportowe podejście to jest Benefit, czyli kolejna marka kosmetyczna która z kolei stworzyła taką jednorazową, początkową kampanię właśnie Gameface Face zaadresowaną do dziewczyn, które streamują na Twitchu. No ale na tyle im się to sprawdziło, że to się przechodziło jakby w taką w ogóle akcję, która cały czas jest i zostanie pewnie jeszcze na lata. Jest to właśnie kanał własny Majki na Twitchu, który jest cały czas rozbudowywany poprzez zapraszanie właśnie dziewczyn gamerek do, do streamowania. Ale jest też na przykład przykład taki jak Louis Vuitton, który ja wykorzystałem gdzieś tam kontekst gamingowy, tworząc własną grę, która przyciąga młodych użytkowników. O tym też w ogóle jeszcze na pewno porozmawiamy, bo to jest temat rzeka. No ale właśnie to jest taki ciekawy dodatek, który gdzieś tam pewnie jest oblądowany w odpowiedni sposób, jakie są odpowiednie elementy wewnątrz tej rozgrywki. I jest to jakaś taka ciekawostka, bardzo na pewno też angażująca, bo, bo warto zwrócić na to uwagę, że właśnie gaming super angażuje, jeżeli chodzi o komunikację.
1: No ja szczerze mówiąc widziałem ten case Louis Vuitton'a i na początku jak mi się pojawiły reklamy w internecie, gdzieś tam na YouTubie zapowiadające tą grę, to trochę ją zlekceważyłem, bo, bo rzeczywiście wygląda troszkę jakby infantylnie jak na markę, która jest, promo, która jest promowana jakby w ten sposób, ale wczytałem się w artykuł dzisiaj rano przed naszym, naszym spotkaniem i się okazuje, że ponoć jest to bardzo duże uniwersum, tam jest 200 świeczek do zebrania, bo to jest gra, która jakby jest stworzona na dwusetne na urodziny marki, Także no, ponoć jest to mobilna Zelda, czyli bardzo duże słowa, jak na jak na tu, no, to, kre, stworzone przez markę. No pobiorę i dam wam, dam wam znać, czy z Luisem zbiorę 200 świeczek. Czekamy. A powiedzcie, <śmiech> powiedz, jakie miałabyś tipy dla, dla tych naszych brand managerów, o których wspomniałem przed chwilą, jeżeli mieliby się już zaangażować, zainwestować w budżet w kampanię skierowaną dla kobiet, o czym muszą pamiętać?
2: Myślę, że taką podstawową rzeczą, o której trzeba pamiętać, to to, że, że dziewczyny po prostu grają w gry i one są wszędzie. To nie są tylko gry jak Simsy, czy właśnie jakieś przebijanie lalek w przeglądajce, chociaż też, i to też jest przestrzeń dla Majki, bardzo ciekawa, ale myślę, że właśnie na przykład uwzględnienie w reklamie dziewczyny, która gra w grę, która jest jakimś super takim popularnym tytułem, a nie tymi simsami czy jakimiś kulkami na telefonie, i po prostu wykorzystywanie czy voiceovera kobiecego, czy właśnie gdzieś tam tego, że ta grupa znajomych grających w konsole jest zróżnicowana, a nie że są to sami kolesi albo jedna dziewczyna, po prostu, bo musi być, tak? I to wychodzi tak nienaturalnie. Myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o takich najmłodszych odbiorców, granie dla nich to jest tak samo jak oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. To jest po prostu hobby jak każde inne. Dla nich bardzo mainstreamowe i obecne w życiu i gdzieś tam właśnie warto o tym pamiętać i to adresować właśnie w komunikacji.
0: No to teraz bardzo płynnie przechodzimy do tych młodych ludzi, ale młodych ludzi z rodzicami, bo okazuje się, że można powiedzieć, że granie na konsoli czy granie na PC staje się nową taką niedzielną rozrywką rodzinną, czyli zamiast iść na spacer albo grać w planszówki sięgamy po pady.
2: Jasne, na pewno to jest Józefka dla całej rodziny, w wielu domach możemy znaleźć już konsolę, myślę, że też jakby ta konkurencyjność cenowa ma na to wpływ, bo to jest po prostu osiągalne dla rodzin. Mogę wam sprzedać taką ciekawostkę nawet, że właśnie Nintendo po, jakby zaczynało od tego, że tworzyli gry kaciane, ręcznie malowane. No i teraz jakby zajmuję się tworzeniem konsoli i gier, także gdzieś tam to wszystko z siebie wynika. Też tata gracza bardzo często o tym wspomina, bo to jest taka postać u nas na polskim rynku, która chyba najbardziej właśnie promuje takie granie z dzieciakami gdzieś tam tworzenie relacji poprzez grę. Jest też ogrom tytułów takich właśnie skierowanych do rodziców z dziećmi, małymi nawet, szczególnie te wszystkie takie najnowsze wydawnictwa, jeżeli chodzi o Mario no to tam na przykład mamy gier z otwartym światem, możemy grać wieloma postaciami jednocześnie, no i jakby zadanie dziecka to polega tylko na klikaniu jednego przycisku i tam podrzucania czapeczki, zbierania jakichś tam monet, ale jest to taka fajna wspólna jazywka i sposób na spędzanie czasu i też taki mało cringe'owy, no bo dla dzieciaków to jest prostu fajne, to nie jest coś, że tam rodzice ich namawiają i oni są tacy bardzo niechętni, tylko to jest dla nich bardzo ekscytujące i takie na czasie.
1: No ja się bardzo cieszę, że wspomniałaś o Nintendo, bo jak dobrze wiesz, bo rozmawiamy też poza, poza naszym czatem, jestem wielkim fanboyem tej marki i faktycznie Nintendo jest dobrym przykładem na to, że było odpowiedzialne w, na przykład w Japonii czy w Azji za tak zwaną casual revolution w latach 90. i potem w 2000-tych, bo oni bardzo świadomie adresowali segment nie graczy, albo graczy casualowych. No i potem powstawały takie konsole jak Wii czy, czy Nintendo Switch, które celowo po prostu odpuszczało sobie segment tych profesjonalnych graczy, które były bardzo obstawione przez Xboxa czy PlayStation, no i z sukcesem, bo powstały takie gry, które na przykład wymagały od ludzi zaangażowania ruchu, ruchowego, czy w ogóle były nastawione na, na familijną rozrywkę, więc myślę, że to jest super sprawa i to jest fajny przykład na to, jak te marki się pozycjonują i adresują różne segmenty graczy, nie tylko tych najbardziej profesjonalnych.
2: No ja myślę, że jeżeli chodzi o Wii szczególnie, to też możemy im przypisać wiele zasług o taką w ogóle promocję gamingu wśród rodziców, bo ten taki motyw zabawy też ruchowej, myślę, że jest taki bardziej przekonujący właśnie i gdzieś tam się rozprawia z takim stereotypem, że siedzimy przed tą konsolą, gajbimy się i to jest wszystko, co gaming ma nam do zaoferowania, a ma do zaoferowania znacznie więcej.
0: Ja myślę, że to granie rodziców z dziećmi staje się też takie bardziej zrozumiałe, jak spojrzymy sobie na demografię, no bo gamerzy się, jakby dorastają po prostu i zdecydowana większość gamerów to jest, są osoby powyżej 20-25 roku życia, bardzo dużo jest tych osób 30+, plus, no i to są osoby, które po prostu mają dzieci i chcą dzielić z nimi swoją pasję i to jest jak najbardziej naturalne. Natomiast, Karolina mi daje znak, że chce coś powiedzieć, ale ja chciałam chciałam taki, miałam, wiesz,
2: Myaślał. bridge do następnego... Chuj, do ale miałaś być, czy to nie jest aż takie ważne.
1: ja też chciałam coś powiedzieć, więc spoko, to dawaj Dobra. Karolina potem.
2: Ja chcę powiedzieć, że ja też jakby ze swojego dzieciństwa pamiętam, że ten gaming był bardzo obecny, bo najpierw moja sąsiadka z góry miała Pegasusa i była królową całego bloku, a potem mój ojciec zdecydował się kupić PlayStation 2 i graliśmy tam w Crash'a i ja byłam królową bloku, także mam takie bardzo gojące wspomnienia. No i jeżeli gdzieś kiedyś by mi się dzieci przydarzyły, to myślę, że na pewno byłaby to rozzywka, którą byśmy dzieli z sobą.
1: czyli pewnie takie planszówki XXI wieku.
2: Teraz natomiast, no już nie bez tego bridge'a,
0: który miałam przygotowany, natomiast pogadam o kolejnej grupie, która myślę, że jest jeszcze bardziej zaskakująca niż rodzice z dziećmi, bo będziemy rozmawiać o osobach starszych i to znaczy osobach powyżej 45 roku życia, <głos> dojrzałych może tak powiedzmy, ale faktycznie to są osoby, gdzie byśmy się nie spodziewali, że oni siedzą przed komputerem albo przed konsolą, ale wiemy też, że są jeszcze starsi pasjonaci gier i gamingu. Mamy znanego dziadka, o którym na pewno nam Karolina zaraz powiesz. No i powiedz mi, skąd u tych seniorów, czy tych dojrzałych graczy jest ta wziąć ta pasja do grania i czy to jest grupa, która ma potencjał?
2: Znaczy no zależy o jakich seniorach rozmawiamy, no bo jeżeli to są faktycznie osoby 45+, plus, no to jest ogromny potencjał, bo jak wynika z tego colecznego reportu Krakowskiego pajku Technologicznego, no to osoby powyżej właśnie 45 roku życia stanowią aż 14% wszystkich graczy w Polsce, także to jest taka dosyć spora prezentacja, mając na uwadze, że łącznie tam według różnych statystyk jest tych w ogóle około 17 milionów.
1: Znając, znając metryczkę naszego zarządu, mam nadzieję, że nie odsłucha tego, tego odcinka.
2: kupamy też
0: już do tych 45 dobijamy. Powolutku, ale dobijamy. No ale powiedz mi, bo jakby mamy tych zawodników 45, ale są też starsi, są też dziadkowie.
2: Tak, no już tak jak wspomniałeś, ja jestem ogromną fanką Bezjusza i to jest właśnie taki yy, pan na emeryturze, który bardzo się zajawił graniem w Minecrafta, nawet do tego stopnia, że założył swój kanał na YouTubie i uwaga, na ten moment ma przeszło 275 tysięcy obserwujących, no to jest super wynik. On taki miał wybuch jakiś czas temu, właśnie popularności, bo został gdzieś tam znaleziony. I ta oglądalność mój osła o 30 tysięcy subskrypcji dziennie praktycznie. Także naprawdę ten kanał ujął z dnia na dzień. On sam był zaskoczony, podejrzewam. Ale to jest taka właśnie taki przykład, że to jest dla wszystkich, szczególnie właśnie te, te, tak, jak, tak jak już wspominałam, że one może niekoniecznie wymagają jakiegoś super refleksu i są takie bardzo na czas i takie bardzo stosujące, tylko właśnie wymagają jakiejś metodologii, takiego spokojnego podejścia gdzieś tam, zaplanowania sobie działań. Myślę, że to właśnie dla osób starczy, starszych jest bardzo kuszące i dlatego też ich przyciąga. No ale też jakby takim moim drugim topem top jest to, że no poprzez swoje dzieci czy wnuki się zainteresowali tym tematem i gdzieś tam to był właśnie ich tak, sposób na wspólną rozrywkę, który z nimi został po prostu.
1: Ja tutaj muszę podać przykład Pani Bogumiły, bo już parę lat temu trafiłem na ten artykuł i cieszę się, że mogę go wyciągnąć Czekał. na dziennie, po paru latach. Tak, bo słuchajcie, był kiedyś artykuł o Pani Bogumile, która była od 10 lat na emeryturze, miała problemy ze stawami i żeby jakoś rozruszać tej, tej mięśni stawy, syn jej przyniósł starą konsolę Dreamcasta, właśnie zachęcając ją do grania w Raymana czy jakieś inne proste gry. No oczywiście na początku go wyrzuciła z chaty, mówiła, że co to jest za bzdety mi tutaj przynosisz, a potem się okazało, że Pani Bogumiła się nieźle rozkręciła i, i rzeczywiście gra bardzo prężnie już teraz na PlayStation 4. Mam nadzieję, że pani Bogu miła żyje. Nie sprawdziłem tego, szczerze, ale, ale skoro rehabilitacja działała dobrze na stawy, to myślę, że, że jest teraz w kwiecie swojego zdrowia. No i właśnie nawiązując, Karolina, do tego, co ty mówiłaś, że trochę innego rodzaju rozrywki poszukują te, te starsze osoby, to pani Bogusia się świetnie wpasowuje w ten trend, bo ona mówi, że bardzo lubi takie gry eksploracyjne, że może sobie pochodzić, pozbierać monety, pograć bez takiego stresu, który jest związany często z jakimiś grami na refleks i myślę, że to jest bardzo fajne, że taka funkcja terapeutyczna o której nie myśleliśmy w ogóle wcześniej, jeżeli chodzi o konsolę.
2: Jasne, Będę też pamięć. na pamięć to bardzo dobrze wpływa ale też są przykłady dziadków, że tak sobie powiem no nie wiem, może się ktoś objaśni, może nie ale są osoby, które też jakby w się super sobie radzą i gdzieś tam właśnie była taka kampania nawet, gdzie zostały stworzone dwie drużyny emerytów, które rywalizowały między sobą. No i na bazie jakby właśnie dokonań drużyny Silver Snipers będzie powstawał film, także będzie można się bliżej zapoznać z perypetiami i też co jest ciekawe są tam panie.
1: Ja Oczywiście. też zachęcam,
2: żeby y, m, może spróbować wkęcić swoich dziadków właśnie w granie y, i dzięki temu będziemy mieli szerszą grupę odbiorców, do których możemy dociejać. Ale faktycznie na przykład też dla osób, które gdzieś tam z jakichś przyczyn zdrowotnych czy innych są uziemione, mają możliwość gdzieś tam właśnie aktywnego stymulowania swojej głowy cały czas właśnie poprzez gaming, także to jest super rozwiązanie, z którego warto skorzystać, przy czym też tak jak wspominałam, to nie są jakieś gigantyczne koszty na ten moment.
1: Wydaje mi się, że faktycznie tak podsumowując, co nasz ten nasz brand manager, junior brand manager ma wyciągnąć dla siebie, pewnie jest tak, że to są nadal za małe zasięgi, żeby kampanią gamingową do seniorów zastąpić jakieś działania chociażby w telewizji, o tym nie ma mowy, natomiast zawsze to może być działanie po pierwsze uzupełniające, które my bardzo lubimy i zawsze zachęcamy, żeby urozmaicać tą kampanię jakimiś budżetami mniejszymi, które sprawią, że oprócz tej kampanii w telewizji będzie się coś też działo dla graczy właśnie tam, A a druga historia pewnie uwzględnianie tego kontekstu seniora, mm -hmm. który na przykład gra ze swoimi wnukami lub samodzielnie w, w spótach telewizyjnych albo w innych komunikatach, że nie zawsze on musi pielić ogródek, nie zawsze musi się łapać, wiecie, za kręgosłup bo go boli, tylko na przykład może go boleć kręgosłup, bo na przykład długo grał w grę, prawda? <śmiech> I w jednej, w jednej pozycji. Wiadomo, że to nie jest taki wizerunek, który chcemy przedstawiać, ale takie urealnienie tych różnych rozrywek, które mają seniorzy w tym gracze, już jest pewnym krokiem do przodu.
0: Było o dziadkach, to teraz będzie o ich wnukach, czyli o młodych. I powiedz mi, Karyna, no jak to jest z tymi młodymi w gamingu, tak, tak na takim dużym
2: makroobrazku? No, oni tam po prostu są i tutaj nie ma, nie ma co się szczypać. Ja ogólnie jestem zwolenniczką takiej teorii, że generalnie gaming to są nowe social media i że młodzi na przykład nie ma ich już na Facebooku, nie ma ich też na takich tradycyjnych kanałach, o których my myślimy, ale oni właśnie są w Fortnite i tam mają komunikator. Jeżeli tam nam się uda wejść z Majką, no to jesteśmy w domu.
1: No dobra, to wiemy, że młodzi są, co do tego się wszyscy zgadzamy, bo statystyki stoją po naszej stronie, natomiast może to jest tak, bo tak się z Martą zastanawialiśmy na ofie przed, przed nagraniem, że już tam się robi trochę gęsto, bo marek, które zauważyły pieniądz i, i możliwość dotarcia do młodych poprzez gaming już jest coraz więcej te budżety się zwiększają, szczególnie w takich właśnie produktach przekąskowych, napojach czy w ogóle jeżeli chodzi o sprzęt dla graczy, to w takim razie czy są jakieś kampanie, które przełamują pewne, schematy, bo chyba bardzo łatwo już wejść taką gamingową sztampę. Czy coś nowego się pojawiło u nas w case'ach?
2: Znaczy jeszcze zanim case'y, to może trochę tak krótko powiem, jak to w ogóle wygląda z mojej perspektywy, że faktycznie dużo bardzo się dzieje w gamingu, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację do młodych, ale tutaj będę się powtarzać, wszystko rozbija się o naprawdę bardzo dobry pomysł, bo jakby na koniec dnia młodzi ludzie w tym gamingu szukają rozrywki. Jeżeli my poprzez kampanię jesteśmy w stanie dobudować jeszcze więcej fajne ozywki, to oni zawsze to kupią i to zawsze będzie skuteczne i będzie to bardzo zapamiętywalne, na czym nam bardzo zależy jest takie ciężkie do osiągnięcia. Ale właśnie jeżeli chodzi o kampanię, to ostatnio bardzo mi zapadł w pamięć Carefour, który w Fortnite stworzył właśnie taki, taką mapę, gdzie jest sklep z ich produktami i to w ramach właśnie promocji tej akcji Act for Food. Która już tak naprawdę od wielu, wielu lat jest obecna, w Polsce od, od trzech, dokładnie. No ale właśnie gdzieś tam chcąc dotrzeć do młodych, wybrali takie medium jakim jest gaming, a konkretnie właśnie ten, ten turbo popularny tytuł jakim jest Minecraft w ostatnich latach. Ale też na polskim rynku są fajne działania właśnie wewnątrz gier. I to dosłownie sprzed kilkunastu dni. Bardzo fajny event w Minecraftzie został stworzony przez XCOM, a mianowicie koncert Wikigaboy, czyli takiej młodej wokalistki i też właśnie gdzieś tam mamy takie wnioski na podstawie case'ów, że takie eventy są bardzo skuteczne na przykład w Fortnite z powiatem był Travis Scott i 12,3 miliona godzin odtworzonych no wiecie, jakie to są ilości wiecie,
0: No i to jest niesamowite jak sobie człowiek uświadomi bo ten koncert w Fortnite Travis'a Scott'a, któremuś to był jeden z w ogóle największy koncert na świecie, który zebrał e, w tym samym czasie użytkowników grze drugim, pamiętam, takim e, największym koncertem był koncert Roda Steward'a na plaży Copacabana
2: no, ja a, nie
1: a trzeci pewnie była letnia trasa koncertowa dwójki w Mielnie.
2: Tak, lato z Jadiem, lato z Radą w 98. To nawet mogłam być, słuchać.
0: To ja jeszcze chciałam podrążyć ten temat, Karolina, No, bo faktycznie my też mamy wrażenie, że najłatwiej jest zrobić turniej i po prostu ta oferta się wypłaszcza, i potem jest kwestia tylko kto da większą nagrodę nie? i więcej hajsu. I powiedz mi, Jedna rzecz to faktycznie jest to, żeby ci marketerzy wchodzili w tej gaming, żeby organizowali jakieś aktywacje dla gamerów. Druga rzecz no to jest po prostu wykorzystywanie tego kontekstu game, gamerskiego czy gamingowego w jakiejś komunikacji szerokiej. Ale powiedz mi, no. Co jeszcze można zrobić nie? i gdzie szukać, tego, gdzie szukać tych pomysłów, czy może myśleć bardziej o współpracy z influencerami, czy dogadywać się z tytułami i wchodzić w nie i po prostu działać wewnątrz gier, jak myślisz co jest takim no nie najbezpieczniejszym, ale takim rozwiązaniem, które jeszcze może tych młodych ludzi zainteresować i zaangażować.
1: Mm -hmm.
2: Znaczy rozwiązań jest bardzo dużo i to też no, nie ukrywam, że jest uzależnione od budżetu jakim dysponujemy, no bo tutaj nie ma czajowania yy, nawiązanie współpracy bezpośrednio z jakimś tytułem typu właśnie Minecraft, Fortnite czy nie wiem Animal Crossing, Kuba twoje ulubione no to są gigantyczne pieniądze. Można to jakoś obchodzić, bo ja widzę na polskim rynku kampanie, które są stworzone w Minecrafcie, ale tam nigdzie się logo nie pojawia jakimś innym trafem. Czyli jest możliwość, żeby gdzieś tam tak zakombinować, żeby po prostu tej współpracy takiej oficjalnej nie podejmować i tych kosztów też jakby nie generować. No myślę, że na pewno gdzieś tam ten espojt, chociaż tam też dosyć duży płatę już jest, ale jest sposób eventów, sposób drużyn, Można organizować właśnie własne turnieje, można Organizować też turnieje na takim poziomie hobbystycznym, regionalnym, wyławiać talenty, tworzyć własne drużyny. To jeżeli chodzi o takie już typowo esportowe tematy. A jeżeli chodzi o takie bardziej casualowe, jestem fanką takich pomysłów, które dobrze ze sobą, że tam jest sporo puzelków, które ktoś jakby zrobił, odrobił swoją pracę domową i wie, do kogo chce trafić, dobiał najlepszy tytuł, Wie na czym w ogóle ten gaming po, polega i czego ten odbiorca oczekuje, wie co jego majka ma tam robić i jaki w ogóle jest, jest sens istnienia w tym gamingu, bo to nie może być tak, zróbmy sobie gaming, ok, Musi być jakby jakiś tam zamysł, tym my musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć poprzez to. Oprócz dotarcia do młodych, no to jest oczywiste. No i właśnie potem takie kampanie to jest coś, o czym my pamiętamy, tak? no mamy przykład ten sprzed wielu lat Puszczy Białowieskiej, mm. o której wszyscy mówili bardzo długo. No nawet to, w Kan. Tak, nawet w Kan, bo to faktycznie było super pomyślane i to wszystko się rozbija o to, że właśnie trzeba mieć naprawdę nie dość, sobie przepracować właśnie cele i, i to do kogo chcemy docierać, to po prostu rozumieć tą grę, którą już wybraliśmy, i zrobić taką kampanię, która po pierwsze będzie zrozumiała dla samych graczy, no i będzie też dla nich efektowna w jakiś sposób.
0: Ja myślę Kuba, że my też dużo o tym rozmawiamy, że trzeba poznać środowisko, trzeba poznać grupę celową, z którą chcemy się komunikować, dla której chcemy coś dziać, ale mam wrażenie, że w tym gamingu to jest jeszcze istotniejsze, w sensie tu jest tak dużo tej insajderskiej wiedzy, nawet wiecie na poziomie kopii można się wyłożyć, na poziomie Dokładnie. zwrotów, więc to jest szalenie istotne, żeby tutaj tę wiedzę i tą ekspertyzę mieć bardzo dużo, tym bardziej to też jest mega dynamiczne środowisko.
2: Jak najbardziej i też uczulam na to, że to jest środowisko, które nie wybacza, Oni są naprawdę tacy bardzo dobiazgowi i wręcz lubują się w wyszukiwaniu jakichś takich potknięć majki. I jeżeli faktycznie zrobimy kampanię i zainwestujemy w to kupę kasy, ale walniemy się na czymś podstawowym typu właśnie jakieś nazewnictwo czy takie słownictwo insiderskie, no to nie będzie to zbyt dobrze zapamiętane, nie? Ale z kolei też jakby są badania, które pokazują, że faktycznie obecność majki w grze bardzo wpływa na decyzję zakupowe.
1: Faktycznie wiecie co, myślę sobie też, że zgodzę się z tym co mówicie i chyba myślę sobie, że musi też taka zmiana, taka mentalna być po stronie naszych klientów, którzy de facto jakby są inwestorami w te działania i oni swoje budżety wydają i pewnie wszystko się zaczyna od brand managera, który jakby zarządza daną marką, ale chyba jeszcze ważniejsze jest, to, kto akceptuje te, te pomysły i, i chyba jednak też edukowanie marketing menadżerów, dyrektorów marketingu, czyli osoby, które często niestety trafiają do tego naszego koszyka seniorów już <śmiech> według tego podziału z naszego odcinka, bo, bo może to, mogą to być 40-latkowie i dalej. I tam mi się wydaje, jeżeli chodzi o takie duże projekty spektakularne, no może być duży opór z wydaniem takich pieniędzy, które są potrzebne z tego, co mówicie, żeby kampania miała sens, bo trzeba wykupić licencję, nie wiem, myśleć długoterminowo, no to nie są takie działania, że bierzemy trzech influencerów z agencją influencerską i temat się robi, bo często to może już nie wystarczyć.
0: I tak oto dopłynęliśmy do końca dzisiejszego odcinka o gamingu. Mam wrażenie, że to nie będzie ostatni odcinek o gamingu, bo ten obszar jest szalenie rozbudowany i my dzisiaj w zasadzie przyśliznęliśmy się przez grupy celowe. Natomiast bardzo Karolina dziękujemy Ci za obecność. Bardzo nam miło, że byłaś naszą pierwszą gościnią i że podzieliłaś się z nami, i ze słuchaczami swoją wiedzą. Dziękujemy Ci, bo było nam naprawdę bardzo miło i obiecuję, że następnym razem będzie ten sernik.
2: No Mam nadzieję, że bez laktozy. Stofu. To nie przyjdzie. <głos> ja też mam bardzo dziękuję za zaproszenie. Um, ze swojej strony, jeszcze na koniec, naprawdę um, zachęcam do tego, żeby ten gaming brać pod uwagę i gdzieś tam nawet sobie poprybować pewne rzeczy. Bo, bo są jakby przykłady Maje, które spróbowały gdzieś tam jednym paluszkiem, czy ta woda jest ciepła. Okazało się, że jest gojąca, i weszły w to na 100%. Ja też sobie zdaję sprawę, że czasem właśnie gdzieś tam ciężko przekonać wszystkich w, w agencji czy w firmie, że to jest dobry pomysł i że po prostu są, muszą być jakieś dane twajde, ale one też są w sieci, bo jest dużo badań na ten temat, także myślę, że to jest temat white eksplojowania cały czas i i nie uważam, że jest wykorzystany na tyle, ile mógłby być, dalej tam jest przestrzeń, tylko tak jak mówię, trzeba rozumieć o co w tym chodzi i po prostu mieć jakąś fajną koncepcję.
1: A jeśli nie macie czasu na eksplorowanie, którego będzie całkiem sporo, tak jak Karolina mówi, to przygotujemy dla was tradycyjnie już slajd z najciekawszymi smaczkami i statystykami z dzisiejszego odcinka. No nie wiem, czy się zmieścimy na jednym slajdzie, bo tych grup było sporo, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, czcionka, ósemka, zawężamy tutaj kolumny i damy radę. Karolina, Marta, bardzo wam dziękuję i słyszymy się w kolejnym odcinku, bo zostańcie z nami. Do zobaczenia. Cześć. Mamy na to slajd.